0: ¿Qué? ¿Qué Hola.
1: Lo <ríe> vamos a explicar, lo vamos a explicar, no hay problema. Sí, sí, claro Hola, eh, saludos a mi hermosa audiencia, les habla Melisa Mía de Consume Consciente. En el día de hoy estoy entrevistando a Cristal Acevedo de la Banasta. Tenemos Bien. un montón de información que le vamos a estar aportando, así que vamos a comenzar ahora mismo <risa> cuéntanos Cristal nos estamos riendo para que sepan querida Muy audiencia bien. es que a mí se me olvidó poner a grabar y empezamos a hablar y empezamos a desglosar un montón de cosas y lamentablemente no adquirimos ese audio así que nos estamos riendo porque <risa> nada cometí ese blooper pero verdad como estamos en, en en este proceso consciente de que las cosas pues a veces funcionan y a veces pues estas cosas pasan pues lo estamos también asumiendo así que, Cristal ¿cómo te encuentras en el día de hoy? si nos pudieras decir brevemente lo que acabaste de contarme antes de que pusiera a grabar,
0: ¿cómo nace la banasta? ok, pues eh, primero estoy bien, ahora estoy mejor que ahorita un rato que hasta lloré este <risa> Pues, mira, eh, déjame ver cómo resumo toda esa historia. Ok, lo voy a llevar desde el 2017, eh, que fue donde tuve la oportunidad de trabajo. Y, pues, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía puertorriqueña que brindaba servicios de salud por telefonía y ellos entendían que la salud era importante en diferentes áreas como en el cuerpo, el cerebro y el medio ambiente. Así que ellos me dieron la oportunidad de montar mesa en las ferias de salud y, y pues ellos me pidieron que expusiera, ¿verdad? que eh, me llevara todos los cambios que yo había hecho en mi casa para tener un estilo de vida más,
1: más ecoamigable,
0: ¿verdad? Y entonces eh, durante esas ferias yo eh, hablé mucho con las personas, hice muchas preguntas acerca de cuán atrás ellos podían rastrear su, su huella, o sea, su huella negativa, ¿verdad? De, de sus decisiones en cuanto a sus compras, etcétera Y me di cuenta que muchos de ellos, o sea, hay muchísimas personas que no conocen eh, cuánto es el impacto de nuestra de nuestro consumo más allá de la basura ¿verdad? como ellos piensan que pues, compramos algo y lo botamos y generamos esa basura, pero no conocen cuáles son las cosas que suceden, que afectan al planeta eh, durante la producción, la manufactura el empaque y todas esas cosas eh, y entonces pues eh, en esa mesa yo les pregunté si ellos estaban dispuestos a hacer estos cambios si fuera más accesible, ¿verdad? Si lo tuvieran accesible localmente. Y muchas personas me dijeron que sí. Y eso fue como básicamente lo que impulsó ¿verdad? En la creación de la banasta. Y, y pues la idea de la tienda era, siempre el enfoque fue, el enfoque fue de traer cosas de calidad que se hicieran con materiales naturales y que resistieran ¿verdad? el uso, el abuso y los años eh, como lo hacían las canastas de los tiempos de antes. Yo no sé si tú tienes alguna canasta de paja o de, de soga o de madera. Tengo,
1: efecto. Bueno? Tengo, tengo. Tengo porque el, el, el papá de mis hijos eh, es del lares, es natural de lares, la entonces, ¡Oh, eh, entonces tuvimos una, eh, eh, hay una, una propiedad que, que él estaba trabajando, ¿verdad? Con esto de, la, de una herencia y 20 cosas, entonces eh, fuimos a la propiedad y habían una serie de artículos y entre ellos habían eh, las canastas originales, las panastas
0: ¿Las panastas eh, eran con bejuco o con, con pajilla de, y madera? Tengo tengo una
1: de bejuco y tengo una de pajilla pero no, no tiene madera, la que, la que, eh, eh,
0: ajá, son bien, bien
1: artesanales, bien bonitas, la tengo por ahí, sí. ahorita te la muestro porque la, la voy
0: a buscar ya. Dale, sí, la quiero ver, yo tengo muchas canastas bien bien antiguas y sé que son bien antiguas porque el metal en donde la, por donde corre, yo creo que esta es de, ¿qué material es Esto es como, es que no quiero decir ratán pero es este como material, mimbre, sí, es, es, es mimbre, como... exactamente es mimbre, pues debajo de esto lo que el mango es de acero no es cualquier material porquería, no es, no es una canasta hecha en masa sino que fue una canasta hecha este, conscientemente y esa canasta la persona que me la vendió me dijo que tiene más de 40 años y yo estaba ahí como yes porque está dura y la utilizo para poner mis sábanas y si tengo que mover mis sábanas de un sitio a otro la tengo en la canasta este cumple su propósito pues exacto pues esa era la idea con la canasta verdad que las personas eh, valoraran y empezaran a, a respetar los materiales y los productos que yo traigo por su huella ambiental verdad y por el porque su producción es ética, su producción es buena con el medio ambiente, aunque si voy a, a ser sincera, todo tiene su todo tiene su impacto. Por más que nosotros queramos que no fuera así, tenemos que estar conscientes de que todo tiene su impacto, ¿verdad? Y que a veces sí. Eh, por, es más, voy a chotear este post. Eh, justo voy a subir un, un quote que dice que lo compostable no es sustentable hasta que no se coloque en la composta. Y creo que es bien importante hablar acerca de esto porque muchas personas están comprando cosas porque dicen que son compostables, pero no las están colocando en la composta. Y ya entonces, cuando tú llevas las cosas de naturales, biodegradables, eh, orgánicas, las pones en la basura, ya ya lo convertiste inmediatamente en basura, porque es que no tiene el ambiente, no tiene lo que se necesita para descomponerse adecuadamente y nutrir el suelo. Entonces, no sé, me fui, me fui por ahí, pero... Pero, podemos pero, pero sí, no te entiendo
1: a la perfección. Eh, para que tengan eh, conocimiento mi audiencia, yo, yo conocí el proyecto de La Manasta, específicamente a través de sus mensajes eh, publicitarios, específicamente en, en Instagram. Porque eh, hay un hay una publicación específica que yo compartí en mi historia eh, que hablaba sobre eh, no sé si eran unas esponjas o unas lufas que eh, sí, ya no iban a estar disponibles porque sí. la persona que las estaba este, originalmente creando, ¿verdad? No te, no estaban presentando evidencia de, de cómo estaban siendo sus trabajos, o sea, sus trabajadores, de cómo estaba el aspecto social. Entonces. Me encantó por completo, lo compartí, porque dos cosas. Para mí, eh, esto, esto tiene que ver completamente con mis valores y tiene que ver con, con, con precisamente la marca personal que yo tengo construida se basa en mi activismo. Para mí es completamente eh, necesario que las personas tomen posturas con respecto a, su, a sus empresas. Esas uh -huh. posturas eh, son las que determinan realmente eh, cuánto tú estás aportando al mundo. Entonces, eh, al yo ver eso de tu parte, yo dije, definitivamente esta persona es de las mías. O sea, ella está tomando postura de que no solamente es el, el impacto ambiental, recono reconozcamos que somos seres humanos, que merecemos una dignidad y que el derecho a la vida es uno que todos merecemos. Entonces, reconocer que hay personas que en efecto tienen unos productos que pueden ser ¿verdad? lo más sostenibles, fabulosos, perfectos, pero están lastimando una humanidad. Entonces, uh -huh. ¿qué estamos haciendo? es como la, una publicación que también yo colocé hace unos días atrás que hablaba sobre el veganismo y cómo muchas personas se ven afectadas o sea que sí en efecto es positivo no consumir productos enteramente animales, ahora cuán ético está siendo ese consumo, no solamente basándonos ¿verdad? en la, en la compra de estos alimentos, si tú no sabes de dónde viene, ponte a sembrar o sea, y así sabes exactamente, tienes un control pleno ¿verdad? de, 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 de todo, de todo lo, lo, lo más que puedas controlar en, en, en eso. Entonces, lo que tú mencionas de la composta es completamente necesario, porque de uh -huh. qué me vale a mí comprar todos los productos con el empaque compostable y luego lo tiro al zafacón en una bolsa, y esa bolsa va a un vertedero, y dónde, dónde pudo ese producto, específicamente ese empaque, dónde pudo comple completar su, su ciclo de vida, por decirlo así, en ninguna forma, porque está metido, es que no tiene lo, 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 las circunstancias ni el ambiente que necesita para poder llegar a su, a su máximo poder. Entonces, si estamos hablando de maximizar el potencial, no solamente de nosotros como seres humanos, maximizar el potencial de cada uno de nuestros artículos, pues definitivamente lo que tú estás presentando es una alternativa real a un problema real. Entonces, por eso era que precisamente eh, quería entrevistarte y te agradezco muchísimo ¿verdad? Por, por participar en, en en este podcast. Ahora, ¿cuándo tú entiendes o cuándo tú podrías decir, de aquí en adelante mi vida cambió? ¿Cuándo tú comenzaste ese despertar de conciencia que tú dices, no, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿en el mundo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuándo tú puedes este, en, determinarlo, como que en qué momento específico tú crees que eso empezó a pasar?
0: Pues mira, dándole bastante casco a esta pregunta, porque muchas personas me la han hecho y yo siento que cada vez que me la hacen, como que hago más clic con... ¿verdad? como que puedo darle más sentido a, a esa historia. Y yo estoy casi segura que el hecho de mi mamá haberme puesto en la Girl Scout es como que el punto determinante donde yo puedo decir yo siempre he tenido una mente bien eco-friendly, siempre he tenido una mente bien conectada con la naturaleza, siempre he tenido eh, esos deseos de hacer el mejor para la, para la naturaleza y, y tratarla con amor con respeto tú sabes yo este, para cuarto grado yo hacía composta cuando estaba en cuarto año vendía composta eh, participé de un proyecto de reforestación urbana que ganó primer lugar en, en unas competencias en España así que y me, ¿sabes? me encantaba hacer limpiezas de río, playa ¿sabes? I was everywhere me eso es algo que a mí siempre me ha encantado y pienso que la Girl Scout desarrollaron el 90% fueron la Girl Scout y el otro 10% fue mi mamá que también estaba involucrada en la Girl Scout pero mi mamá era esta maestra de ciencia que le daba muchos proyectos de, de reciclaje a los estudiantes, ah, vamos a hacer un robot con materiales reciclados, y entonces lo hacían con vasos y con cartón y buscaban por ahí en la escuela semillas y cosas que pudieran utilizar. Y sabes, como el hecho de que mi mamá haya sido así me haya dado la oportunidad de estar en la Girl Scout es como que el factor más determinante, pero puedo decirte que... Una vez llegué a la universidad, eso, eso como que se apagó un poco en mí. Uno entra como en el... En, en no quiero llamarle una monotonía, porque la realidad es como, pues, estoy hackeando quiero que gente nueva me acepte en su círculo de amistad. Entonces, pues, voy a subirle más al consumerismo, porque tengo que verme bien, porque tengo que estar a la moda, etcétera, etcétera. Que eso, para mí, cuando yo estaba en high school, no me importaba nada. Pero una vez llego a la universidad, eso empieza a ser como bien importante para mí y entonces apareció Duracantito <ríe> déjame, déjame, vamos. ok, dice hola y te bajo ok hola ah, ajá, hola hola <ríe> ok, dale Mira, pues entonces, eh, yo lo deja. Sí. Pues espero que se, se quede tranquilo. Pues eso. Sino no le continúe el ciclo también,
1: porque el hecho de que ahora seas mamá, pues te da la oportunidad también a, a, a no solamente aplicar estos mismos conceptos, sino uh -huh. aplicarle todo lo que no pudieron enseñarte ni tu mamá ni las Girl Stouts porque no tenían ese conocimiento para ese tiempo, porque claramente Exacto. con la tecnología logramos enlazar más, o sea que Exacto, que se
0: pero en ese momento donde, donde yo te digo que caí como en ese sueño y, y estaba como que en ese loop consumerista y, e inconsciente de mi huella ambiental, cuando volví a caer en tiempo, yo pudiese decirte que pasaron casi 10 años porque yo tengo 33 y comencé en el 2017, creo que tenía como 28 años. Y, y en el 2017, pues lo que me despertó fue que aquí en Cabo Rojo, el alcalde decidió privatizar el servicio de recogido de basura y este servicio de privado estaba obligando a las personas a comprar en unos lugares específicos sus bolsas y, en sus, y sus bolsas eran súper caras y no solamente eso si no colocabas tu basura en sus bolsas no te la recogían, no importaba cuánto tiempo pasara esa basura ahí, ellos no te la van a recoger hasta que no estuviera en su bolsa, así que se formó un sal para afuera, la gente empezó a tirar basura en las orillas de las carreteras la gente empezó a llevar la basura a la alcaldía eh, ellos incluso se fueron tan lejos como a eliminar los zafacones de la plaza para no generar basura, este, o no acumular basura allí. Eh, creo que los de la playa también los empezaron a eliminar. Bueno, eso fue. La cuestión es que eso fue lo que me hizo caer en tiempo de ok, tengo que ser más consciente con lo que, con mis residuos. Tengo que, tengo que, que hacer algo al respecto porque yo no quiero que esto termine mal así que volví al tema del reciclaje, al tema de la composta siempre he tenido composta eso sí, eso es algo que siempre lo he hecho pero le di más duro a la composta <risa> me puse mama, más intensa con la composta y, y, y ya entonces pues eh, pasa el huracán María se triplifica el problema con la basura hay escombros por todos lados hay basura por todos lados y ahí entonces yo empiezo a hacer minimalismo a practicar el minimalismo, a practicar el consumo consciente y responsable, a buscar más información sobre cómo yo puedo eh, apoyar mejores iniciativas, y Eni, este chico, ve, perdona, dis discúlpenme gente, ando con un chico de un año. <risa>
1: Exacto, perdona, estaba ahí hablando en mute, fabuloso. No, que no te preocupes, que, que la audiencia lo entiende a la perfección, porque la, la maternidad es algo hermoso, pero entendemos a la perfección que, que tiene su reto. Este, yo voy a pausar un momentito eh, para, para que pueda...
0: Ay. Pues, haciendo el minimalismo, eh, encontré lo que era el Zero Waste Movement, y me estuvo bien raro porque yo decía, wow, todo esto tiene sentido. O sea, es tan sencillo como reutilizar lo que tenemos. Hice clic súper rápido con eso. Y, y ahí fue donde desperté full que dije, ok, vamos a meter manos, voy a, voy a hacer todo esto. Y justo después de eso, entonces consigo el trabajo con la, con la compañía que te estaba mencionando ahorita. Así que pues, ese es como el backstory del backstory. Sí, o sea que, que, que prácticamente
1: tú tenías ya un bagaje, ¿verdad?, en crianza con tu mamá y con, y con las Girl Scouts, entonces luego de eso, ¿verdad?, esto no te sientas mal, siempre cuando llegamos a una etapa en la que estamos retando nuestras propias creencias, ¿verdad?, cuando estamos empezando a ser adultos, pues empezamos a tener otros conflictos completos que no teníamos antes, o sea que es normal que nos despersonalicemos y que hagamos cosas bien erráticas porque es normal ahora, esto de volver a tu raíz, verdad, lo aplaudo porque a la misma vez, o sea, tú te mereces tu mejor versión. Entonces, si tu mejor versión es una versión consciente, pues claramente, o sea, es, es lo mejor que estás impartiendo. Entonces, me imagino, verdad, porque esto es solamente basado en mi experiencia, que una vez unimos nuestros valores con lo que estamos haciendo y con lo que nos está degenerando dinero, pues eso cambia por completo. Uno tiene unas ganas, un entusiasmo completamente diferente a levantarse todas las mañanas a trabajar, porque porque lo estás haciendo para ti, para la sociedad, para el mundo, para el ambiente, o sea, llega un momento en que es tan win-win, que, que uno siente que va a estallar de emoción, ¿tú ¿sabes? O sea, que, que, que lo entiendo, lo entiendo, pasa.
0: Sí, cuando a veces a mí me preguntan, como, o sea, ahora con el, con el COVID, muchas personas me preguntan, ¿tú tienes trabajo? Y entonces, a mí como que esta palabra me choca, porque la veo como con esta, con este bagaje tan negativo de que el trabajo es algo como que, ah, y yo... Pues A mí me gusta decir, yo tengo una tienda, lo digo así, yo tengo una tienda y lo digo con mucha felicidad y eh, es bien difícil correr una tienda sustentable, hay demasiados retos, pero me gusta, me encanta, es lo que me llena, ni, en ningún otro momento de mi vida yo había estado en un trabajo donde a mí me pompeara tanto lo que yo estoy haciendo, donde yo tenga tanta emoción de compartir una información en específico, etcétera. ¿Me entiendes? Es como que exactamente lo que tú estás diciendo. Te levantas por la mañana súper pompeado como, yes, ok, voy a bregar con esto.
1: Y se notan los mensajes, se notan los mensajes, porque el hecho de que, de que tú puedas, eh, como te digo, tener esta cohesión en valores y en lo que está este presentando, o sea que, que prácticamente esta tienda es una extensión de ti de lo que tú crees, de lo que tú aportas de lo que tú, de lo que tú imaginas y de las posibilidades que tú tienes pues claramente lo, que, lo único que menciona es pues que hay un interés consciente y que ese interés consciente pues se va aunando más y más con cada uno de los actos y las comunicaciones que tienes en tu plan de contenido o sea que eh, eh, para mí funciona por el hecho de que, de, que, de que funciona, punto, de que, de que la aporte va por encima ¿verdad? de la ganancia económica, porque realmente, pues sí, en efecto, tenemos gastos y vivimos en una economía capitalista, sin embargo, ¿cuánto, cuánto podemos aplicarle al capitalismo a la conciencia? ¿Cuánto podemos crear una economía circular? ¿Cuánto podemos intentar constantemente mantener ¿verdad? una perspectiva con, eh, con, eh, haciendo las compras locales, intentando mantener, este, intentando mantener no solamente el aspecto económico, las relaciones interpersonales? Porque vamos ahí, ahí yo me voy por mi expertise, o sea, yo soy relacionista, pero yo también me enfoco mucho en, este, en el coaching de las relaciones. O sea, uh -huh. de cuánto uno se debe cuidar a nosotras mismas, ¿verdad? Porque la primera relación es la más importante, que es la, la que uno tiene con una misma, de estar cohesiva, de sentirse empoderada, de sentirse cómoda con lo que dices, con lo que hablas, con lo que haces. Uh -huh. Entonces, todo eso va, va a favor, porque si eso se lo añades a tu maternidad, que fue lo que estaba mencionando ahorita, pues claramente llega un momento en que uno amplifica este mensaje en todas las esferas, entonces esa consistencia es lo que hace que entonces uno se sienta cómodo, con autoestima saludable, con mucha energía, y que independientemente de que hayas estado lactando toda la noche y madrugada, te levantas por la mañana con la ojeras hasta acá, está bien, viene, vamos, vamos a hacer esto. O sea, te lo digo desde mi experiencia por lo menos. Sí. O
0: sea. Wow. Sentí de momento que estabas hablando con mi niño, como que okay. yes. así mismo Entonces, es, así mismo es. Y o sea, para mí es bien importante con la banana que todos y cada cada uno de mis seguidores, sea nuevo, viejo o lo que sea, este, tengan bien claro cuán importante es para mí traer de compañías o de empresas independientes que hacen producción lenta, que producen éticamente, que tratan a... a Así sea un grupo de tres personas, que cada uno se respete, que se traten con amor, que se vea eso traducido en la calidad de, de su producto, en el servicio que brindan, etc. Y, o sea, no es traer por traer, no es traer por estar dentro de la moda, tampoco es traer por querer hacerme dinero, porque la realidad es que cuando, cuando uno apoya la sostenibilidad, o sea, el que las personas que producen estén bien y que lo que se produce sea bueno para el medio ambiente, tanto en cómo se adquiere la materia prima y lo que sucede con ellos, una vez ya pierden su efectividad, ¿verdad? Pues es súper importante para mí. Así que, este, yo espero que eso se traduzca en la página y las personas puedan ¿verdad? comprender que este mensaje es bien importante. Muchas veces estamos buscando eh, ser parte de una moda sin tener que esforzarnos mucho y sin tener que cambiar o alterar nuestro nuestra vida por completo. Si quieres ser una persona verdaderamente amigable y, y ser sostenible, sustentable, etc., necesitas abrirte al cambio, aceptarlo, abrazarlo, etcétera, porque la realidad es que es bien necesario en estos momentos y hay muchas maneras de empezar a hacer el cambio puedes empezar a hacerlo con actos gratis, como yo le digo estos actos son gratis, desenchufa el bendito aire si no lo estás utilizando si vas a salir y no vas a estar en la casa desenchúfalo o el cargador del celular no lo dejes pegado si usaste la tostadora desenchúfalo porque no te vas a estar haciendo pan todo el día esos son actos que literalmente son gratis y por encima le vienen bien al planeta porque disminuyes tu dependencia del petróleo, de la necesidad de, de la electricidad, de la gasolina etcétera, así que esos son actos gratis y tontitos que yo le digo que puedes hacer y ya con eso estás dando tu granito de arena en el, en el eh... ay se me fue el hilo
1: Lleno al el medio
0: ambiente, ambiente sí. ¿no? Está haciendo una huella bien importante para el bienestar del planeta. Y eso y eso es realmente este, bien
1: importante. Ahora te, te pregunto, eh, ¿cómo fue, verdad? Porque me lo dijiste antes de que grabara, pero ¿cómo fue el proceso de aterrizar estas ideas para la creación de la banasta? Y, ¿verdad? Este, ¿Cómo realmente tú aterrizas tus ideas en tus contenidos? Me interesa saber. Ok, pues...
0: Eh, como te conté ahorita, <risa> ahorita. Eh, mi prima y yo nos sentamos con un par de cervecitas, una pizarra blanca y empezamos a decir palabras random: este, ecoamigable, verde, eco, eh, sustentable, sostenible, biodegradable, compostable, soga, palabras por ahí random, vegetales, material vegetativo, orgánico, todo eso. Y entonces entre una cosa y la otra nos fuimos de tema y caímos en el tema de las canastas. Y entonces yo le digo, oye, pero, ¿sabes como Yo quiero que la gente vuelva a ese pensar, ¿verdad? Donde las cosas se hacían de calidad, con materiales vegetal, vegetativos, eh, orgánicos, que duren, que resistan el uso y el abuso que uno les pueda dar. Y entonces, así como una canasta. Y entonces ella me dice, oye, pero este como decía el antiguo jíbaro la banasta y yo, wow, sí, eso suena perfecto, es como, es una palabra que te hace, ¿verdad? como es como un juego de palabras, te hace jugar porque es basura, es la canasta, bueno, anyway, la cuestión es que ese es el mensaje de detrás de, de la banasta, ese es el símbolo, ¿verdad? Que volvamos a ese estilo de vida, a ese, ese momento en donde las cosas se reutilizaban y no se generaba desperdicio porque todo se podía volver a utilizar y no había necesidad de, de los empaques. Quizás sí, me imagino que había necesidad con algunos empaques, pero por ejemplo, si necesita hacer, necesitabas hacer pan en tu casa, pues tú llevabas tu bolsa o llevabas tu frasco y ellos te lo servían eh, en tu bolsa o en tu frasco, ¿me entiendes? Entonces, quizás nuestros abuelos y nuestros bisabuelos encontraron súper innovadores esta cuestión de los empaques individuales, etcétera. Pero entonces ahí se todo. <ríe> es importante que regresemos a esa práctica porque esa práctica era más sustentable, era mejor para el medio ambiente y estoy súper segura que es mejor para nuestro bolsillo. Definitivamente lo es. Este, A mí me suena lo que tú me estás diciendo parecido a, a, lo
1: que, a lo que sucedió poco a poco con la lactancia. Las personas fueron eh, viendo otras formas de lactar poco a poco, que si el agua con azúcar, que si esto, que si aquello. Y cuando vienes a ver, se despiló por completo y nadie sabe ni, ni ni para qué sirve la teta, ni cómo se lacta. Y de momento es como un tabú y nadie habla de eso. Entonces es como que espérate, pero espera, para, para, para. para naturalmente
0: era diferente, ajá, no, entiendo, no entiendo qué pasó. Entonces, me, me sea, resulta que es algo que como similar. En la historia, porque, mira, mi abuela tiene 86 y cuando yo estaba embarazada, yo le di, ella me dijo, ay, ya tiene las botellas y yo no sé qué, y yo, no, abuela, yo no necesito botellas y yo tengo dos, dos tetas. Y ella me dice, ay, eso es de estas modas de ahora, que ustedes le dan tetas a los bebés, que yo nunca le di tetas a mí. Y yo, wow, mi abuela tiene 86 años, o sea que imagínate dónde fue que las botellas chavaron todo esto.
1: Definitivo, definitivo. A mí me pasó con, con mi primer chico, que cuando cuando nació y toda la cuestión pues no quería ningún bibi, ningún biberón. Entonces yo, yo iba a grupos de lactancia porque yo tuve una depresión postparto bien fuerte, en otros capítulos hablo de eso. Y cuando fui a, al grupo de apoyo que se estaban reuniendo en la Ciudadela, este, en el estudio de yoga, era el grupo de, de la, la pediatra Ivien Pio Manetti, este, el proyecto Lacta, yo fui para allá y todo el mundo me estaba hablando de todas las botellas que yo tenía que comprar de botellas de casi 20 dólares para que mi hijo las cogiera. Y yo estaba como que... pero mira, yo para ese tiempo... <risas> Exacto, yo, yo, no, y entonces yo estaba sobreproduciendo también, que yo a cada rato tenía que estar extrayéndome para, para, para donar. Yo doné 3.000 onzas de leche materna, wow, o sea, no yo doné un montón. Hice wet nurse a un bebé que la mamá falleció, o sea, yo hice un montón de cosas con mi lactancia, pero era desaprendiendo entonces yo pienso que el consumidor actual tiene que desaprender y lo tiene que hacer de manera responsable y sí va a tener materiales de apoyo y sí va a tener comunidad pero existe algo tal ¿verdad? como tú a una, a, realiza una autogestión busca materiales informativos este, adopta hábitos que, que puedas este, utilizar y que funcionen contigo que funcionen to, con tu vida que te que te agraden, punto, y poco a poco vas, vas modificando tu, tus comportamientos hasta lograr el, el estilo de vida que tú quieres, entonces si el estilo de, de vida que tú deseas es uno que respeta a todo, incluyendo al ambiente y a las personas, pues esto es una forma de, de lograr llegar hasta ahí eh, y claramente, ¿verdad? No existe eh, persona que te pueda decir exactamente qué hacer,
0: existen alternativas que tú puedes uh -huh. adoptar todo uh -huh. lo
1: demás
0: corresponde a las personas y quiero añadirle a eso que también hay mucho tanteo y error que tienes que hacer durante tu proceso de aprendizaje para encontrar qué es lo que funciona para ti y no latigarte con lo que no funciona para ti. Y eso es bien importante porque me llega mucha gente a, la, a los DMs de la banasta con este... Con, con estas ganas de desembuchar lo más lo mal que se sienten porque hay cosas que no pueden cambiar y cosas que quieren cambios que quieren hacer pero no ser accesibles etcétera y yo siempre les digo eso no, no te la digues o sea busca lo que sí puedes hacer y a medida en lo que lo, en que lo vas logrando tu mente se va a ir transformando y encontrando soluciones más adelante y te lo, lo digo por experiencia porque yo comencé en el 2017 en el 2017 no fue fácil, había, eh, me, la gente me miraba súper raro en el supermercado cuando yo andaba con mis bolsas reusables eh, en la plaza de, ah, también empecé a ir a la plaza de mercado, entonces la plaza de mercado es lo que cogí confianza con el, con el vendedor, pues siempre tenía que decirle lo de la bolsa, como no, no te preocupes, yo tengo mi bolsa aquí y siempre te lo cuestionan, ay, es que la bolsas de tela se te van a ensuciar y yo, no te preocupes, yo estoy, voy a estar tranquila, o sea, la idea es eso, que la puedas reutilizar, no importan las manchas. Y tú sabes, es un camino difícil, pero ya se ha abierto tanto, ya se ha... Eh, la, Pando, la caja de Pandora ha sido abierta, y hay tantas personas que conocen acerca del tema que cada vez es menos difícil. Pero si te limitas y si te mantienes pensando y concentrado o concentrada en que las cosas van a ser difíciles pues definitivamente lo van a hacer pero a medida en la que tú vayas haciendo esas poquitas cosas que sean alcanzables, que sí sean una realidad para ti, pues vas a ir encontrando otras soluciones y te vas a ir sintiendo mejor definitivamente entonces ahorita dijiste algo que quería, que quería comentar acerca de ello y es que hay muchas <ríe> mucha amistades mías que me siguen en la banasta y me dicen yo no puedo creer cómo tú eres una tienda que lleva un mensaje semi anticapitalista porque es que o sea, eh, la realidad es que si estás trabajando con ventas pues ahí hay cierto capitalismo pero cómo es que yo con una tienda llevo el mensaje a las personas de que no es necesario consumir y eso es lo que, lo que, eso es lo que a mí me encanta hacer, como, es que yo no sé si la palabra es, ¿cuál es la palabra cuando tus acciones van en contra de lo que, o que las palabras van en contra de las acciones?
1: Disonancia.
0: Nos, disonancia, esa misma es la palabra, ¿verdad? Entonces la gente me dice, pero ¿cómo es posible que tú seas una tienda pero que tu mensaje sea...? No consuman, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Y es que la realidad es que la banasta no está aquí para que la gente venga a comprar locamente. La banasta, el mensaje de la banasta es Compra lo que es necesario Si para ti en este momento Esto es necesario, pues yo lo tengo disponible Yo lo utilicé A mí me funcionó, me ayudó a reducir Mi basura, etcétera, o a limpiar Mejor mi casa, etcétera Así que yo lo tengo disponible Para que tú pases también por esa experiencia Y te sientas bien No Ah eh, El día de las madres, mamá Sabes ese No es ese tipo de, de, de movimiento capitalista. Es más, vamos a ser conscientes de qué es lo que es realmente necesario y vamos a ser conscientes de cuál es su huella en cuanto a la, la vida de las personas que trabajaron y se bajaron en producir este producto y su huella de qué vamos a hacer con esto una vez ya no me funcione. Así que... Eso Entonces, ¿dónde es, tú ves oportunidades es. de crecimiento ahora que estás en Ajá. eso
1: específicamente? ¿cómo tú, ¿Cómo tú te visualizas a ti misma eh, creciendo precisamente con estos mismos mensajes? Porque yo lo veo. ¿Cómo lo pues, ves tú?
0: La, cuando yo estaba decidiendo que como, cuál era como que la meta a largo plazo de la manasta, yo quisiera, y estoy todavía en planificación con esto porque hay unas cosas que se tienen que, que dar primero pero yo quisiera crear eh, manufactura de los cepillos con fibras naturales creciendo esas fibras naturales en Puerto Rico y um, dándole trabajo a personas que tengan ciertos, ciertas discapacidades que no les permitan ir a trabajar pero que puedan trabajar desde su casa y puedan hacerlo ¿verdad? para mí eso es bien importante y te voy a decir de dónde nace la mamá de una de mis mejores amigas, ella más o menos como a sus 54 le diagnosticaron con unos problemas en las rodillas y esto no le permitía ir a trabajar y ella se fue la super mala porque ella estaba motivada a trabajar, ella todavía se sentía que podía dar su máximo esfuerzo y, y se vio obligada a coger el seguro social eh, para mí esto fue como ...súper injusto ...porque estamos viviendo en una economía... ...en una crisis económica... ...que cada vez va en picada... ...y el nivel de pobreza en Puerto Rico... ...muchas personas... ...no han hecho clic con esta idea todavía... ...pero el nivel de pobreza en Puerto Rico... ...está súper alto... ...está extremadamente alto... ...y quizás... Eh, ...esta idea que yo tengo... ...no... ...no podrá darle trabajo... ...a un montón de personas pero la idea es que las personas que estén trabajando tengan una paga justa, que puedan recibir su, un plan médico o algún tipo de cobertura que yo le pueda dar en cuanto a medicamentos o lo que sea. ¿Sabe? Es, es es eso, es comercio justo, pero aplicado a la fabricación de cevillos con material... Eh, con Ay, se me fue la palabra otra vez, hoy estoy, mi mente está hoy bloqueada. Eh, materia prima, Dios mío, con materia prima de Puerto Rico, ¿verdad? Que si va a ser de sisal, pues que se crezcan las plantas de agave, que se dan por ahí, porque sí, esas plantas gigantescas que ustedes ven, que tienen unas pullas, esa, de ahí es que se saca este, la fibra de sisal y lo mismo con el cáñamo y lo mismo con el algodón y con las matas de plátano Dios mío, que de la, de la hoja se puede sacar una fibra que simula el seda y de la fibra del medio se puede sacar otro tipo de fibra fibra de coco, todas estas cosas todos estos son recursos que nosotros lo tenemos disponibles en Puerto Rico y que la tierra está para crecerlo y para utilizarlo so, eso es esa es, la, esa es la, la meta a larguísimo plato de la panaza.
1: Pero me encanta, me encanta, porque eh, eh, precisamente lo que va es pareado específicamente con tus valores. O uh -huh. sea, no es una meta disonante a todo lo que hemos hablado, es una meta que va con sono. Entonces, precisamente esa es mi invitación ¿verdad? a las personas que están, a toda la audiencia que está este, escuchando este podcast, es que mientras más tú te conozcas, mientras pases por este proceso de autoconocimiento, un trabajo interno, que en ocasiones tienes que bregar con traumas de la niñez, en ocasiones tienes que bregar con traumas en la adultez, porque también hablamos de, de relaciones de pareja, de 20 cosas, pero ese trabajo lo tienes que hacer para lograr identificar cuáles son tus valores, no los de tu mamá, no los de tu vecino, de tu pareja, no, 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 los tuyos. Qué es lo que uh -huh. resuena contigo, y de ahí tú empezar tu emprendimiento. Entonces, si tu emprendimiento va a ser una extensión de tus valores, ¿verdad? Porque así tú lo entiendes pertinente, pues entonces va cohesivo y es un mensaje hermoso. Entonces, a la hora de la verdad, es un aporte grandioso a la humanidad, porque estás aportando desde tu felicidad y desde tu amor. Entonces, uh -huh. lo más básico, o sea, ¿para qué queremos ser activistas? Si no, lo que queremos no es repartir amor por ahí o sea, porque para, para mí lo más básico de, de, del, del activismo es amar, entonces precisamente amo al planeta, amo a los animales amo la maternidad, amo el universo, amo ¿sabes? y si amamos todo eso, pues precisamente una forma hermosa no es ir a cualquier compañía a comprar cosas de corazones y pegarlas por ahí no, eso no es amor eso es consumo y es innecesario amor es demostrarlo y precisamente eh, gracias a proyectos como el tuyo son proyectos que abrazan ¿verdad? A, a las personas eh, a nivel internacional porque pues, no solo, es cierto ¿verdad? que tú tienes este, esta oportunidad, pero el envío, o sea, existe esta alternativa y esta alternativa es suficientemente buena como para que sea replicable y emulable, o sea que, 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 que es una alternativa fabulosa, así que yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Este, te agradezco muchísimo por esta entrevista y estoy súper segura de que vamos a seguir colaborando en diferentes cosas porque, porque me interesa mucho realmente este, seguir, seguir dándote la vuelta porque me interesa. Gracias. Una última cosa que quería este mencionar que la dijiste antes de empezar a grabar es que originalmente, eh, ¿verdad? Eh, el, el, como tú habías llegado a esta idea, o oh, según lo mencionaste, era a través... de de ser influencer de moda consciente, perdóname, de, de, de Zero Waste. Sí. Entonces, yo he visto personalmente que hay muchos influencers que están en esa misma línea. No sé realmente cuán real sea su práctica, cuán, cuán, cuánto estén representando sus valores per se. Entonces, mi invitación ¿verdad? A, a, a las personas que escuchan y a ti también es a que si tú entiendes que algo no suena contigo, este, aunque sea moda, no lo sigas, porque es que no, no corresponde. Si tú sientes que algo realmente resuena contigo y esa vibración te hace levantarte por las mañanas con una sonrisa, te hace que cada conversación que tú tengas tú puedas hablar de esto y sientas como un abrazo profundo, a pesar de que todo el mundo esté en distancia, pues eso es, sigue esa, es, es, esa es la señal que te, que te va a decir, por ahí es el camino. Entonces, Quería decirlo porque precisamente en este mes yo estoy este, particularmente hablando de los influencers y hablando de los influencers conscientes, de los que realmente viven su mensaje y de las personas que tienen ¿verdad? una oportunidad de aportar desde de la influencia, desde de ser un ser influyente. Entonces me resulta que muchas personas eh, tienen esta discrepancia entre ser relevante y ser popular. ¿verdad? como dicen usar que es como que eres tú quieres ser popular o tú quieres ser relevante o sea qué es lo que tú quieres ser entonces hay que hay que entender que el mundo nos necesita siendo relevante no nos necesita siendo populares entonces esa más o menos sería mi invitación de cierre y te agradezco muchísimo verdad por tu participación algo que quisieras añadir hola a que, ajá,
0: se, ajá. Se, sí, se te priso se fue en internet como mi teléfono se volvió loco pero ya está okay.
1: Ah, que, no te preocupes, lo que quería decir era que pues, este, tomando eso en consideración, pues que te agradezco muchísimo, ¿verdad?, este, por tu participación y estoy súper segura de que vamos a seguir colaborando. Así que muchísimas gracias, Cristal, de verdad, lo aprecio muchísimo. Y lo último, ¿verdad? Este, toda la información de la manasta va a estar en los detalles de este capítulo. Este, así que van a poder acceder directamente, este, pero si eh, aún no tienen los detalles o si están guiando, eh, es lavanastapr.com, pueden entrar directamente y pueden eh, ver todos los artículos que tiene para que vayan haciendo sus compras, solamente lo que necesiten, por favor.
0: <risa> sí, conscientemente no hay por qué hacer una compra de cantazos, pueden ir poco a poco analizando eh, cuáles áreas de su vida ustedes quieren impactar primero y empezando por esas áreas donde ustedes entiendan que el cambio es factible, ok, no, sobre, no se sobresaturen, vayan con calma, Tabanasta va a estar aquí, va para largo, así que... <risa> Y cualquier duda me pueden escribir el DM, a mí me encanta hablar, eh, no sé si se ve reflejado en este podcast, pero me gusta hablar, me gusta responder preguntas y nada, me escriben.
1: Muchas gracias, entonces ya damos por culminada esta entrevista y nos vemos entonces en el próximo capítulo de Consume Consciente con Melissa Mía.